0: Aujourd'hui, on parle de la taille idéale d'un business. Je suis Cédric Ouattine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Il y a quelques mois, j'ai été invité par Sonia Lorenbourg sur son excellent podcast qui s'appelle Système et Compagnie. Elle m'a interrogé sur le concept de business de poche. Du coup, on a eu une longue conversation sur ce sujet. On a parlé du mythe des revenus passifs. On a parlé de la roue du hamster de l'entrepreneur, dans laquelle tu ne veux pas tomber. On a parlé évidemment de la taille idéale d'une boîte, du rôle d'un entrepreneur. Et enfin, on a parlé d'anti-fragilité. Et tu verras qu'à de nombreuses reprises, je mentionne un outil, le business de poche, tout simple que j'utilise pour toutes mes activités, pour tous mes business. Je pense que c'est un outil qui peut t'intéresser, que tu sois un petit entrepreneur qui a besoin de grandir ou que tu sois un gros entrepreneur qui a besoin de simplifier ses entreprises pour les rendre idéales. Dans les deux cas, si ça t'intéresse, il suffit que tu suives le lien juste en descriptif. Mais pour l'instant, place à notre conversation avec Sonia.
1: Hello Cédric, ravi de t'accueillir sur Système et Compagnie.
0: Bonjour Sonia, enchanté aussi d'être euh, présent. Très bien, comment vas-tu content que tu aies pensé à moi.
1: Euh, ben alors, franchement, je vais du coup commencer par là, c'était dans mes petites notes, mais c'est évident en fait euh, d'avoir pensé à toi, ah, bon. parce que euh, quand j'ai commencé à apprendre, euh, en tout cas à m'intéresser de très très près à toutes ces questions de gestion de projet et de management, j'ai dévoré l'intégralité de tous tes podcasts, je crois.
0: Wow. Euh... <rire> c'est balèze, parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Hein.
1: Oui, alors peut-être pas tous, tous, mais en je, je as pense 450 que… 450,
0: parce qu'ils n'étaient pas numérotés au début, donc… Euh...
1: <rire> ouais, ouais j'en ai, ai vraiment dévoré beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et bah, c'est la première recommandation de ce podcast, de cet épisode, c'est d'aller écouter les épisodes de Cédric si jamais il euh, y a des besoins en management. Euh, et donc, du coup, c'était tout naturel pour moi de te proposer de venir euh, papoter de toutes ces questions de gestion d'entreprise sur le podcast. Surtout que depuis, euh, depuis que je te suis, il y a une, une nouvelle branche un petit peu qui évolue là chez Outils du Manager, mmh. euh, un peu plus entrepreneuriale et c'est celle qui va nous intéresser aujourd'hui, j'en dis pas plus, Super. <rire> ça va être le sujet du jour. Okay. Euh, Cédric, je te présente un tout petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es donc le fondateur euh, d'Outils du Manager qui est en fait le podcast numéro un en France sur le management euh, et ce n'est pas euh, le hasard hein, qui t'a conduit euh, sur, euh, sur ce sujet puisque tu es entrepreneur depuis de nombreuses années et dans des secteurs complètement différents. Euh, donc, euh, tu n'es pas infopreneur né. <rire> non. Euh, et bah déjà, rien,
0: rien rien que de par mon âge. <rire> <rire> Moi, j'ai commencé à être chef d'entreprise. J'avais 29 ans, donc euh, l'infoprenariat, ça n'existait ça pas à l'époque.
1: n'existait pas.
0: J'ai toujours d'ailleurs les, les entreprises en, en dur, on va dire. Oui. Que que j'ai acquise depuis ce moment-là. Ça fait 24 ans que je dirige des entreprises. Et effectivement, j'ai trois entreprises en dur, deux dans le, les arts graphiques et le packaging, une dans la chimie. Et d'ailleurs, là, je suis en train d'en acheter... On vient d'en acheter une et qu'on va remettre en activité dans la restauration, donc encore un autre domaine. Par contre, oui, Outils du manager, c'est plus récent. J'avais commencé le podcast en 2009, donc, okay. Pas hyper récent, mais euh, plus récent.
1: En fait, oui, à l'échelle du web, 2009, c'est déjà loin, là on est en est 2022. Prise, <rire> mais ça reste quand même euh, ça reste dans, le, dans le milieu de l'infoprenariat euh, qu'on qu connaît très bien. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours Donc, tu as eu, euh, tu as euh, plusieurs entreprises. T ton parcours d'entrepreneur, concrètement, c'est est quoi Est-ce que tu peux nous, nous décrire bah... ça
0: en fait, moi, euh, jusqu'à 29 ans, j'étais salarié et euh, salarié dans des, dans des entreprises de, de taille assez importante, euh, dans un contexte international. Euh, mon dernier poste, ça a été contrôleur de, de gestion. D'accord. Et mon job, c'était international et en particulier dans, dans, dans cette branche-là. Euh, ce que je faisais, c'est que j'allais dans les entreprises qu'on venait de racheter, je, mettais en place, euh, je faisais l'audit euh, post-acquisition et je mettais en place le, la partie euh, reporting. C'est okay. super euh, intéressant quand tu commences à bosser, mais bon, euh, quand tu as un peu envie de, de voir autre chose, ce n'est pas évident. Et ma volonté, euh, bah, ça aurait été de prendre la direction d'une de ces filiales. Et ça ne m'a pas été euh, proposé à l'époque, euh, à l'époque, c'était plutôt les, les commerciaux qu'on mettait à des postes de direction, pas tellement les gens de, du contrôle ou de la finance. Bref, mm. du coup, euh, bah, j'ai cherché des entreprises à, à racheter. Et euh, à, à ouais, 29-30 ans, j'ai racheté ma première entreprise, et puis une autre, et puis une autre. Et puis, c'est comme ça que, que je suis rentré dans, dans le monde de l'entrepreneuriat. Et, euh, et, et l'histoire, pour faire le lien avec l'outil du manager, oui. c'est que ben voilà, moi, j'avais fait une école de commerce. Euh, je connaissais bien la stratégie d'entreprise. Euh, commercialement, je me débrouillais. Euh, je savais où je voulais emmener mes boîtes. Je savais pourquoi je les avais achetées, etc. Et pourtant, et pourtant j'étais assez vite confronté, euh, d'abord à une charge de travail euh, qui pour moi n'était pas acceptable, puisque mmh. j'étais à l'époque le papa d'une petite fille polyhandicapée, entre autres. Et donc, euh, voilà, je ne pouvais, pouvais pas consacrer 100% de mon temps au travail. Et mmh. d'ailleurs, je ne regrette absolument pas de ne pas l'avoir fait à l'époque. Et, et, et en fait, donc, euh, voilà, il y a un moment, à la fois, je me suis dit, mais je ne peux pas tout faire dans la boîte pour qu'elle qu réussisse ses objectifs. Donc, il faut que l'équipe prenne le relais et je m'apercevais bien qu'il y avait un truc qui ne fonctionnait pas puisque au début de l'année, je disais, bon, ben voilà, la stratégie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'avais l'impression que tout le monde comprenait ce que je racontais mmh. et était plutôt d'accord. Et bizarrement, à la fin de l'année, quand entre guillemets on relevait les compteurs, on n'était pas du tout là où on aurait voulu être. D'accord. Donc, je me suis dit, il y a un truc que je ne dois pas piger dans l'équation. Dans ouais. Et je me suis assez euh, vite rendu compte que ce, que, ce qui n'allait pas dans mon équation, c'était le management. C'est-à-dire que je suis vraiment pas doué du tout en management. C'est ce, ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah, ouais mince, alors moi, j'ai un problème. Je ne je, je, je suis pas très fort pour mener les gens. Je n'ai jamais été euh, euh, le mec qui emmenait tout le temps le groupe de copains. Oui. et euh, chef scout ou machin, oui. etc. Bref mince, il me manque ce truc-là. Et puis, euh, en, en travaillant le sujet, en creusant le sujet, et entre autres en écoutant des podcasts, dont un podcast américain qui s'appelle toujours, qui existe toujours, qui s'appelle Manager Tools, je me suis dit, tiens, euh, le management, en fait, ce n'est pas forcément euh, un truc qu'on a ou qu'on n'a pas, c'est probablement quelque chose qu'on apprend. Et en regardant plus en détail et vraiment en essayant de comprendre comment ça marchait, je me suis dit, ce n'est même pas un truc qu'on apprend, c'est un truc qu'on met en place. Mm. Et comme j'étais quelqu'un euh, à qui euh, tout ce qui est processus, système, parlait pas mal, puisque c'était ce que j'avais fait précédemment, oui. je me suis dit, en fait, il faut que je mette en place un système de management. Donc, un système de management, c'est quoi Eh bien, ce sont des manières de communiquer avec des êtres humains, une ritualisation de ces mm. choses-là, pour obtenir des résultats. Alors, quand je le dis comme ça, ce n'est pas, pas hyper sexy, mais c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et 24 ans après, euh, je, je suis toujours convaincu de cette idée. C'est-à-dire que une entreprise, pour qu'elle fonctionne, et je pense que ça va être vrai de plus en plus dans les années à venir, on pourra, on pourra en parler, mmh. elle est obligée, elle doit, et il est impératif qu'elle s'appuie sur les humains. Parce que dans l'entreprise, l'humain, c'est l'élément le plus adaptable, le plus, on va dire, antifragile, puis on définira ce que c'est ouais. l'antifragilité plus tard. Et donc, elle doit se fonder sur cet élément le plus important qui est l'être humain. Et, bon, alors, l'être humain, quand euh, on y pense, on se dit « Oui, mais c'est complètement irrationnel, c'est le monde des émotions, etc. » Oui, il y a ça, mm -hmm. mais justement parce que l'être humain est complexe, il faut mettre en place un système pour que les êtres humains, à l'intérieur de ce système, puissent tous contribuer à la réussite d'un projet global qui s'appelle une entreprise. Alors, quand je dis tout ça, j'enfonce en, des portes ouvertes, on en, on en parle beaucoup, mais après, le mettre en place concrètement, oui. moi, c'est ce qui m'intéressait. C'est-à-dire que une fois que j'ai un peu compris comment ça, que, que, que c'était logique, c'est-à-dire que ça faisait sens, que c'était appuyé sur des principes, je me suis dit, OK, mais je commence par quoi Qu'est-ce que je fais en premier C'est quoi la première marche pour mettre en place un système de management qui fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai expérimenté ce qu'on appelle le 1-1, qui est connu maintenant aujourd'hui, oui. le one-on-one, on one, le one-to-one, to dont tout le monde parle et, et, et essaye de mettre en application sans vraiment forcément savoir d'ailleurs ce qu'il faut faire. Mais au moins, il y avait un premier outil à mettre en place. Okay. Et puis, j'ai mis des outils en place dans mon entreprise le 1 à 1, le feedback, la délégation coaching, etc. Mm -hmm. dont je parle dans le podcast d'ailleurs. Et puis j'ai construit mon système de management que j'ai peaufiné et, puis, et je me suis rendu compte, mais c'est un truc, c'est un truc de fou, ça marche super bien, je travaille, je, je passe beaucoup moins de temps qu'avant dans mon entreprise, ma charge mentale est raisonnable, je ne fais que les choses qui me passionnent dans ma boîte, elle grossit, les gens sont épanouis, bref le nirvana de, de l'entrepreneur. Et donc, c'est pour ça que j'ai... Après, j'ai eu envie d'en en parler en me disant « bah c est, c est, Voilà, il faut, faut que j'en parle à quelqu'un, faut que faut que je raconte comment ça se passe. » Et c'est comme ça que le podcast est né.
1: OK, ouais, il faut que le monde sache.
0: <rire> ouais, ouais, c'était un peu le truc. Tu, tu, tu trouves un, un, un trésor, tu as, ouais. as, as envie de le partager. De toute façon, moi, c'est... Dans, dans le... Dans le podcast et dans mes activités autour du manager, c'est toujours ce principe-là. Mm. Je trouve des trucs, je, je regarde si ça fonctionne, j'expérimente, je me dis, ouais, je les mets dans mon système et puis euh, j'en parle en oui. disant, bah, vous mettez mettre ça dans votre système de management, votre entreprise fonctionnera mieux et ainsi de suite.
1: C'est super. Puis ce qui est génial, c'est que tu as plein de, de laboratoires d'essais
0: <rire> ouais,
1: avec tes diverses <rire> entreprises. C'est ça. <rire> et, non, mais c'est intéressant. Alors là, je, je vais présenter rapidement le concept pour lequel je, je, je t'ai invité aujourd'hui. Ouais. Je pense qu'il faudra qu'on se revoie sur une autre saison pour parler un peu plus en profondeur de management. Parce que là, tu vois, sur cette petite présentation, je pense que tu as envoyé du rêve à, à beaucoup d'auditeurs. De... <rire> <beaucoup d> <rire> Donc, il faudra qu'on prenne le temps d'en reparler. Avec plaisir. Euh, aujourd'hui, du coup, je t'ai fait venir sur le podcast euh, pour parler d'un concept que tu as euh défini il y, a, il y a quelques temps mm. euh, qui est le concept de business de poche mm. et en fait j'avais envie de, de t'interviewer sur le sujet parce que euh, c'est un concept qui me parle beaucoup euh, moi j'ai découvert un petit peu avant euh, le concept de business de poche celui de Company of One euh, mm. qui a été euh, élaboré par Paul Jarvis donc il a écrit un, un bouquin d'ailleurs sur le sujet et, et du coup en, en, en lisant tes emails sur le sujet de business de poche je me suis dit mais waouh c'est la même chose en quelque sorte enfin ça, ça se ressemble beaucoup et tout à l'heure, en off, tu me disais bah « ben Non, je ne sais pas qui c'est Paul Jarvis. » euh, Non,
0: non, mais je ne connais pas. Hein. « Off-one of », ça me dit quelque chose, mais je, sais pas, euh, je, je ne connais pas le concept, je ne connais pas la personne. Je vais, je vais aller voir, d'ailleurs.
1: Bah oui, ouais, <rire> je te ouais, le recommande ouais. grandement, du coup. Bah oui,
0: du coup, super. Alors, <rire> l'idée... Je le note.
1: <rire> bah avec grand plaisir. Euh... L'idée, si tu veux, c'est que euh, moi, je suis consultant donc, en gestion d'entreprise et j'accompagne des entrepreneurs qui sont dans la, dans la croissance pardon, mmh. euh, et qui sont systématiquement embarqués par leur, euh, par leur croissance, par leur euh, hyper-croissance euh, et qui malheureusement, parfois, pense qu'il n'y a que cette, cette voie-là. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de, 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 de voies euh, différentes, en fait. On parle de croissance, on parle de scalabilité euh, dans le milieu de la start-up, on parle de scale-up, etc. Et en fait, euh, en il fait, y a une autre voie <rire> qui est sure. possible. Mm -hmm. euh, et donc, notamment la, la voie de compagnie off-one. Pour t'en dire un petit peu plus, euh, Paul Jarvis développe ce, ce concept qu'on on peut être une grande entreprise, ce n'est pas le, le problème, en fait, de... de de la taille ou de l'ambition de l'entreprise, euh, c'est vraiment en fait une question de minimalisme. Qu'est-ce qu'on met en place en termes de structure euh, et de système euh, dans l'entreprise euh, pour rester minimaliste et donc euh, être, comment dire, le plus simple possible Et je viens tout de suite sur le concept euh, que tu adores qui est du coup, on, reste, on devient finalement antifragile. Mmh. Euh, Est-ce que d'ailleurs tu veux bien nous dire euh, quelques... Quelques mots sur ce concept d'antifragilité.
0: Alors l'antifragilité, c'est un concept euh, vraiment général qui a, qui a été euh, inventé parce que le mot, euh, moi, je l'avais jamais entendu avant par Nassim Taleb, qui a écrit euh, un bouquin qui s'appelle Antifragile. C'est aussi la personne qui avait écrit un bouquin sur les signes noirs. Enfin, euh, euh, il est vraiment, 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 vraiment intéressant comme auteur, mais. Lui, il est un, alors c'est un ancien statisticien et ou docteur en statistique. Oui. Il a été trader et euh, il est extrêmement cultivé. Il a il a une multiple de, de multiples. Euh, enfin, il a voyagé beaucoup. Et il est et, et c'est vraiment quelqu'un d'intéressant à lire. Par contre, c'est des pavés comme ça. Donc l'antifragilité, pour résumer. C'est. Euh, alors, je, pose une, je vous pose une question. Euh, c'est quoi le contraire euh, de fragile euh, Je pense que si vous vous posez la question, ce qui va vous venir avant qu'on vous ait parlé d'antifragilité, c'est le mot robuste, Robust, ou solide. Ouais. Mmh. Quelque chose qui est fragile, c'est quelque chose euh, dont si je, si je le lâche, il se brise. Mmh. Quelque chose qui est solide, si je le lâche, il résiste. Donc, on se disait bah, l'opposé de fragile, c'est robuste. Ouais. Sauf que si on va encore plus loin après la solidité, on trouve vraiment l'inverse de la fragilité. C'est-à-dire que quelque chose qui est antifragile, lorsqu'il tombe, il ne va ni se briser, ni rester identique. Il va se renforcer mmh. pour, euh, la prochaine fois, être euh, protégé par le stress qu'il vient de subir. Tout Donc, à fait. Anti -fra euh, fragile, pardon, c'est il y a une crise, j'explose. <rire> solide, c'est il y a une crise, je résiste, mais je ne me modifie rien. Mm. Et ce qui va se passer pour ce qui est solide, c'est que comme ça ne s'adapte pas, il va y avoir un moment où ça va devenir fragile parce que le, le, la volatilité du monde, on est dans un monde qui change de plus mm. en plus, qui devient de plus en plus chaotique, etc. etc. fait qu'en fait, on ne peut plus rester solide très longtemps. Et donc la solution, c'est l'antifragilité, c'est-à-dire d'avoir des systèmes qui s'adaptent petit à petit à l'environnement en fonction des mini crises qu'ils subissent, et même, il... donc ça veut dire que ces systèmes profitent, profitent euh, de, de, des crises. Un autre exemple, je vais... par exemple le corps humain, euh, jusqu'à un certain âge, oui. euh, et, et selon le, 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 les crises qu'il subit, c'est un système antifragile. Tu vas à la salle de sport. Tout à fait. Si tu mets euh, 300 kilos pour faire un développé couché, c'est sûr que tu, ça va mal se passer. Par contre, si tu mets un poids et que, et que tu t'entraînes jusqu'à arriver à la limite où euh, le stress est supportable, eh bien, la prochaine fois, tu seras plus fort. Il euh, fait tu fais du soleil dehors, euh, tu es tout blanc, c'est l'hiver, tu sors, tu t'exposes pendant 3 heures, tu brûles, tu tues ta peau. Par contre, tu t'y exposes de manière. Euh, moins longue, eh bien, tu vas développer euh, une capacité à résister au soleil. Donc ça, c'est de l'antifragilité. Une fois qu'on a compris le concept, comment on le transpose euh, au niveau de l'entreprise eh bien, On le transpose en disant, il y a des entreprises fragiles, il y a des entreprises solides, et il y a des entreprises antifragiles. Les entreprises fragiles, c'est celles qui sont trop petite pour pouvoir encaisser le stress mm. quand tu me disais bah moi dans, dans les gens qui me, euh, qui, que, que je conseille il y en a beaucoup qui sont dans l'hypercroissance qui n'ont pas une minute à eux tout à fait. du coup ils sont tout le temps au bord du burn out clairement ils sont dans une position fragile ensuite une entreprise solide ce serait une entreprise extrêmement figée c'est à dire oui. qu'à un moment cette entreprise s'est dit Ouais, on va avoir la taille maximale, ou en tout cas, des entreprises qui ont une alors pas une complexité, mais qui sont tellement compliquées et oui. tellement, euh, euh, ont tellement de reporting qu'en que, qu en fait, elles, elles ne peuvent plus être influencées par le, par, par, euh, le monde extérieur. Mmh. Et donc, petit à petit, elles vont exploser. On, on en voit pas mal d'ailleurs qui n'ont pas, pas bien résisté aux dernières crises, des enseignes... Tout à fait des noms très, très connus, etc. etc. Et donc, l'antifragilité, ce serait euh, bah, d'avoir passé le seuil quand même, euh, je dirais, de la fragilité, et, oui. mais de rester quand même antifragile. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a beaucoup intéressé, parce que pour moi, la manière, la manière d'être antifragile, eh c'est de se reposer sur les éléments antifragiles qu'on a dans l'entreprise. Les éléments antifragiles dans une entreprise, c'est quoi C'est les êtres humains. Et du coup, en réfléchissant à ce concept et en regardant… En fait, tu vois, quand j'ai lu le livre, oui. euh, souvent une révélation, ce n'est pas quelque chose de complètement nouveau que tu apprends, c'est tu lis le bouquin et tu dis « ah, je le savais
2: ». Oui,
1: c'est
0: ça. Et moi, ça m'a fait ça, tu vois. C'est un peu comme quand j'ai découvert le 1-1, quand, quand je réfléchissais mmh. sur le management, quand j'ai découvert le 1-1, je me suis dit « mais ouais, c'est ça qu'il faut faire ». Et là, quand j'ai lu le livre Antifragile, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je fais avec mes entreprises depuis longtemps, sauf que je n'ai pas le mot pour oui. le dire. Oui,
1: tu n'avais pas le, le, le concept, en fait, mais là, tu as conscientisé, on va dire, le. Ce ça.
0: que tu C'est ça, tu mets tu, un nom, tu ouais. mets le ouais. dessus, mmh. Et alors, quand, quand tu commences à faire ça, du coup, tout, plein de nouveaux domaines s'ouvrent parce que tu te dis, mais du coup, je pourrais peut-être l'appliquer en marketing. Mais du coup, je, tu exact. vois. Exact. Ouais.
2: Okay.
0: Donc, voilà le, le, la définition de, de l'antifragilité. Et puis, euh, ce qu'on peut en faire... Bon, après, je répète, le bouquin est super, je vous le conseille, c'est un gros pavé, mais en plus, il a une manière d'écrire qui est vraiment euh, mmh. sympa et rigolote. Par contre, euh, les applications concrètes, il bah, va falloir les trouver vous-même.
1: Il n'y a pas de mode d'emploi tout fait. Il
0: n'y a pas de mode d'emploi tout fait. Il y a quand même un truc qui dit... Euh, c'est l'histoire de la... Tu, tu parlais de minimalisme, et du coup, je comprends pourquoi, mmh. euh, donc, comment il s'appelle, Paul Jarvis, oui. il parle d'antifragilité et qu'il lit ça au minimaliste parce que il y a vraiment un truc dont il faut se méfier et qui est souligné euh, par euh, Taleb, c'est euh, d'avoir euh, euh, une structure tellement compliquée, avec plein de strates, etc., euh, qu'en fait, on ne peut plus s'adapter. exactement en creusant, moi, moi j'ai un autre concept hein, dont don, 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 tu, tu veux que je parle aujourd'hui, c'est oui. le concept de ce que j'appelle le business de poche. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte que à un moment, euh, quand tu. Moi, moi c'est des rachats d'entreprises. Hein. D'accord. L'entreprise que j'ai créée, c'est outil du manager. Les autres entreprises que j'ai, ce sont des rachats. Mais peu importe, le... à un moment, quand tu quand tu grossis, quand tu fais grossir ton activité, en fait, il y a une phase où elle est trop petite, donc elle est en danger, etc. Et puis, tu la fais grossir ou elle grossit parce que tu as du succès, etc. Mm -hmm. Et tout d'un coup, ça devient très compliqué. Il y a une espèce de seuil que tu franchis oui. et tout d'un coup, euh, euh, alors, soit tu es tout seul, donc euh, c'est le cas euh, quand, quand tu as très peu de salariés, donc ton temps est saturé, donc tout tu deviens fait. moins bon. Donc, en fait, ton temps est tellement euh, saturé que, en fait, ça génère euh, de la fragilité. En tout cas, ça, ça t'enlève ton antifragilité parce que, finalement, pour rester à flot, eh bien, il faut que tu bosses. C'est ça. C'est le premier. Je t'en te, je te, je te, je reparlerai tout à l'heure, mais, mais c'est ce que j'appelle, moi, la deuxième roue du ouais. Et puis, quand on continue à grandir, il va y avoir un moment où bah, ça, y est, ah, ça y est, ça commence à, à fonctionner, etc. Alors, on, on parlera tout à l'heure de la taille critique d'une entreprise, mmh. selon moi. C'est le moment où, en fait, euh, ça y est, tu as des gens qui, enfin, qui, qui, qui ont compris euh, ce qu'ils devaient faire, qui prennent des décisions eux-mêmes, mais les bonnes décisions. Tu as aussi une certaine redondance. Mmh. Alors, alors. Nous, on nous a toujours appris à l'école, euh, non, il ne faut pas de redondance dans une entreprise, il faut que tout soit super optimisé, etc. Mais ça, c'est une source de fragilité. Pourquoi Parce que si tu n'as pas de doublon dans tes postes, par exemple, le jour où une personne importante de ta boîte s'en va, ta boîte s'arrête. Donc, à nouveau, tu es fragile. Donc, la redondance, entre autres. Ça peut être du stock dans d'autres sociétés, dans d'autres secteurs, oui. de, de manière de faire les choses, etc. Mais, mais voilà, à un moment, tu vas atteindre cette taille où... Ah, Là, tout va bien, euh, tu as la vie de rêve de l'entrepreneur, tu ne travailles pas trop, tu es toujours passionné par ta boîte, tu as une équipe que tu maîtrises, etc., etc. Et puis après, il va y avoir un niveau, encore après, où ça va grossir et à nouveau, ça va être compliqué. C'est-à-dire que ça va être le moment où tu vas devoir mettre une strate probablement, de management en plus. Mm -hmm. Et donc, faire à l'intérieur de ton entreprise comme si tu avais des petites entreprises.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire.
0: J'appelle ça des cellules,
1: mmh.
0: et ainsi de suite. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une entreprise, en fait, elle, elle connaît différentes tailles, et à chaque fois qu'elle va aller d'une taille à l'autre, elle va passer par une période que moi j'appelle une traversée du désert, qui sont des phases critiques où l'entreprise où où est vraiment en danger. Pourquoi Parce que bah, par exemple, bon, une entreprise où tu es une ou deux personnes, clairement, euh, elle est en danger mm -hmm. euh, parce que c'est une ou deux personnes. Et c'est la deuxième roue du hamster, c'est le concept dont je parlais tout à l'heure. C'est quoi la deuxième roue du hamster bah, C'est la, la personne qui est euh, salariée dans une entreprise, puis qui se dit « moi j'en ai marre, c'est tout, tout le mythe de la rat race. » Oui, exact. « Je bosse, mais pas pour moi, je vends mon temps, donc euh, je ne suis pas libre, etc. » Et puis, elle se met à son compte. Et au début, c'est super et machin et truc. Euh, ça commence à bien marcher. Donc, finalement, elle commence à, à générer euh, du chiffre d'affaires, ce ça. qui est positif. Mais le problème, c'est que tu te rends compte assez vite que tu es rentré dans une nouvelle roue du hamster qui est peut-être pire que la première parce qu'elle est beaucoup plus risquée. Oui. Parce que là, si tu arrêtes de courir directement sur la paille. C'est-à-dire que c'est tous ces infopreneurs, tous ces entrepreneurs euh, individuels ou, ou petites boîtes, hein, ça arrive aussi chez les artisans, qui se rendent compte que dès qu'ils sont malades, bah, leurs revenus euh, sont absents, dès qu'ils prennent des vacances, euh, leurs clients râlent, oui, euh, exact. qui n'ont plus une seule, euh, un seul espace un, dans leur tête, qui n'ont plus du tout d'espace mental pour autre chose que le travail. Et là, on, bah, en général, on arrive au burn-out.
1: Exact. Et pour ce que moi,
0: tu... ouais, ouais vas-y. Non, non
1: j'allais dire, c'est ce que tu appelles le, le piège de l'entrepreneur. Et, et en fait, je crois que euh, nombre d'auditeurs qui vont écouter ce podcast en sont un petit peu à cette étape-là. Voilà. C'est-à-dire que les choses, euh, enfin, l'entreprise le, le, a, a bien évolué. On, on a atteint un premier palier. Ouais. Donc en fait, ce palier nous a amené dans, dans, dans ce piège. en fait Mince, je me suis fait attraper dedans. Je suis en train ça. de courir dans ma roue. Alors, ouais. on me dit qu'il y a des solutions, mais comment je fais en fait pour, pour arrêter de courir dans la roue euh, sans se retrouver euh, soit à tourner en même temps euh, <rire> que la roue euh, ou, ou simplement être éjecté, euh, ce, qui, ce qui est un peu le, le pire scénario Et
0: Mais, euh... mais tu sais, euh, je, je pense que oui, on le voit chez les infopreneurs, on, on le voit chez les coachs, etc. Mais en fait, on, en fait, on le voit aussi chez les artisans. Oui, c'est-à-dire que, que, que moi, je, par exemple, un plombier euh, qui réussit, en fait, tu as beaucoup d'artisans qui oscillent, et, et c'est super dangereux, entre je suis tout seul, mmh. j'embauche une ou deux personnes, mais en fait, je me rends compte que ça ne marche pas parce que finalement, ça me génère des problèmes de relation, par exemple. Tout avec fait. Des gens ou bien le gars est malade, ou bien euh, il profite du système, c'est ouais. souvent ce qu'on dit. Et, et en fait, finalement, en fait, j'ai toujours mon boulot de plombier à faire, mais en plus, il faut que je fasse du management. Donc, en ça. fait, euh, où je gagne quoi Et du coup, ben, ils reviennent à la taille initiale, et puis ils réessayent, et, et en fait, ils ne progressent pas. C'est-à-dire qu'en permanence, ils font euh, le yo-yo entre une, une ébauche d'entreprise et un entrepreneur individuel. Et en fait, ce risque-là, il existe aussi, euh, chez les infopreneurs, c'est exactement oui. le même risque. Et donc, toute la question, ça va être de comment je passe de la taille où je suis fragile à une taille où ça y est, je suis antifragile. Pas forcément en étant énorme. Moi, moi, je conseille. Enfin, euh, moi, moi, c'est ce que je te disais euh, euh, en off tout à l'heure. Je dis, oui. petit majeur, c'est pas une très grosse boîte. On ne fait pas un chiffre d'affaires monstrueux. On pourrait peut-être faire trois fois plus de chiffres, mais euh, voilà. Peu importe, euh, moi, ce que je sais, c'est que je prends mon pied, mmh. que je n'y passe pas toute ma vie, que mes équipes sont heureuses et épanouies à l'intérieur, et que je suis très rentable avec beaucoup de trésorerie. Et donc, je suis un entrepreneur heureux. Et puis, euh, si j'ai envie, j'irai plus loin. Si je n'ai pas envie, euh, j'irai pas. Et donc, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, il doit y avoir une taille. Il doit y avoir une taille où, en fait, tu es dans cette situation-là, où tu as le choix. Mmh. de rester comme ça ou de grossir, etc. etc. Et c'est ce que j'appelle le business de poche. Génial. Et en regardant un petit peu les, les stats, et puis en regardant autour de moi, et puis mon expérience, etc., j'ai vu que ça, cette taille-là, c'est entre... Allez, c'est autour, on va dire... On va distinguer peut-être euh, le, le, les activités où il y a de... en dur ou pas en dur. Oui. Euh, mais voilà, c'est une taille de boîte, euh, en général, qui est inférieure, qui, qui est entre 5 et 15 personnes. OK. Alors, pourquoi, pourquoi je dis entre 5 et 15 Parce qu'avant 5, euh, tout dépend quand même vachement de toi. D'accord. Et après 15... Euh, alors, 15, ça veut dire que, pour moi, hein, en termes de management, une équipe qui fonctionne, c'est 5 à 8 personnes.
1: Ok, oui. Voilà. En, en fait, Tous oui. Tous on... 5
0: à 8 personnes, il faut mettre un relais managérial. C'est ça. Donc, quand tu es à 15, ça veut dire que tu gères une partie des personnes et tu as un bras droit qui gère une autre partie des personnes. Exemple, euh, moi, je vais gérer, par exemple, les commerciaux oui. et puis je vais avoir un directeur de production. Ou l'inverse, si je suis plus dans la prod, etc. D'accord. Et puis, tu peux aller euh, encore un cran au-dessus où tu dis, ben bah non, maintenant, en fait, moi, je ne vais plus que manager des managers. Mais là, en général, ça veut dire que, que tu, passes, euh, tu passes un autre C. Donc, okay. l'entreprise, le business de poche, pour moi, le business idéal, c'est cette taille-là. C'est un business qui doit être très rentable, parce que, enfin, qui doit gagner de l'argent, parce que oui. quand on gagne pas d'argent, on est dans la roue du hamster. Donc, ça veut dire que ça doit faire des marges. OK. Tu travailles euh, raisonnablement, c'est-à-dire que tu ne fais pas des semaines de 80 heures, tu ne travailles pas le week-end, etc. Parce ouais.
2: que
0: c'est une sorte de fragilité. Tu apportes de la valeur à tes clients. C'est-à-dire que qui dit valeur dit marge, hein, c'est redondant, mais c'est notre autre manière, ma manière de le voir. Et ton job, ça n'est plus de générer du chiffre d'affaires, mais c'est de générer de la valeur mmh. ou de générer des actifs. C'est oui. quoi un actif dans une entreprise Alors, je vais parler euh, un actif dans une entreprise classiquement, c'est les machines, euh, c'est les brevets, c'est les stocks, etc. Mais moi, je ne vais pas parler de ça. Moi, je, moi Pour moi, l'actif principal, c'est ce qui va générer de la valeur à ta place. Et le jour où, au lieu de travailler à créer du chiffre d'affaires, c'est-à-dire euh, le tous les jours, tu réussis à te dire maintenant, « maintenant, je vais créer des choses qui vont créer de la valeur pour moi », eh bien, tu es au deuxième niveau. Je t'ai dit, il y a un switch qui est la deuxième roue du hamster. Okay. Ça, c'est une situation dans la... de laquelle il faut sortir le plus possible. Mm -hmm. Le deuxième switch mental. Donc, premier switch mental, il faut bien se dire que ce n'est pas parce qu'on est un faux preneur qu'on est sorti de la roue du hamster. Au contraire, on mm -hmm. est rentré dans une autre roue du hamster, dont laquelle euh, ça va être très, très. Enfin, qu'on ne peut pas arrêter. Parce que si on l'arrête, malheureusement, la boîte s'arrête.
1: Tout s'arrête, oui, complètement. Premier switch
0: mmh. mental. De se dire, non, non, ce n'est pas parce que je suis un faux preneur que je suis sauvé, pas du tout. En fait, je viens de me mettre dans quelque chose de plus difficile et mon job, maintenant, c'est d'en sortir oui. pour aller au, au next step. Le deuxième switch mental qui est vraiment important quand je rencontre des, des entrepreneurs, c'est et, et ça, ça vaut pour une petite boîte, une grosse boîte, toutes les tailles de boîte, c'est de se dire, J'arrête de travailler dans mon business mmh. et je travaille sur mon business. C'est-à-dire, mmh. et c'est euh, un gars qui s'appelle Michael E Gerber, un Américain qui a, qui a dit ça. Lui il parlait beaucoup des franchises, etc. Mais, mais je veux dire, tout ce qu'il dit, c'est en plus, euh, il est assez intéressant à, à écouter parce qu'il a une manière de parler qui est intéressante. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu as une boîte et que tu travailles dedans, tu n'as pas une boîte, t'as un job.
1: T'as un job, je suis que, complètement
0: d'accord. Voilà, tant que tu t'as pas compris que la manière de sortir de la, de la roue du hamster, c'est de sortir de ta boîte, après je vais expliquer ce que ça veut dire sortir de sa boîte, et bien t'as rien compris. Trop bien. Qu'est-ce que ça veut dire sortir de sa boîte Oui. Ça veut, dire, ça veut dire que tu ta boîte doit pouvoir vivre sans toi, en résumé. Oui. Et ton job par contre, ça va être quoi De faire en sorte, ça c'est moi qui le dis, que ta boîte devienne de plus en plus antifragile. Comment une boîte devient de plus en plus fragile En exploitant, entre guillemets, au mieux les éléments antifragiles qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les humains qui y travaillent. Okay. Donc, il faut qu'ils soient, qu soient euh, heureux, qu'ils se qu aient des bonnes relations et qu'ils comprennent le monde dans lequel évolue la boîte, parce que c'est eux qui vont créer les futurs actifs de la boîte. Ton mmh. système de management, c'est ton premier actif, parce que c'est de lui que va dé vont dépendre tous les oui. autres actifs. Voilà l'idéal. L'idéal, c'est quand tu as réussi à sortir de ta boîte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le quotidien de toi, ta boîte ne dépend plus de toi, c'est-à-dire que si tu pars en vacances six mois, on pourra parler des revenus passifs, si tu veux, après. Mmh. Mais si tu pars en vacances six mois, eh bien, quand tu reviens, tu as toujours une boîte avec des gens dedans. Et cette boîte, elle a continué à générer de la valeur alors que tu n'étais plus au quotidien dedans. Ça, c'est, pour moi, le graal de l'entrepreneur. Et euh, ça détermine la taille idéale de ton entreprise, qui dépend des secteurs, etc. Oui. Ça, voilà, ça détermine un tas de choses. Okay. Et donc, il faut avoir vraiment cet état d'esprit de se dire, il faut que ça tourne sans moi. Je vais prendre un exemple vachement simple. Par oui. exemple, il n'y a pas longtemps, je, je discutais avec des coachs. Donc, le problème d'un coach, c'est qu'il échange son temps contre de l'argent. Oui. Donc, à un moment, il y aura une limite, puisque le temps, il y a une limite temporelle. Il, il y a une limite, hein, je veux dire, on a tous le même nombre d'heures. Hein, on a 100 cases de 10 minutes euh, chacun. Chaque jour, euh, et euh, ce qui va déterminer si on réussit mieux que les autres, c'est l'utilisation qu'on va faire de ça. Pas en ajouter. Après, oui, tu peux, tu peux te mettre à travailler 15 heures par jour, mais ça ne va pas durer longtemps. Et c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs aux, aux gens fait. qui n'ont pas un moment eu ce switch mental. Donc, un coach, le problème, c'est qu'il est comme un salarié finalement. Peut-être qu'il vend son temps plus cher, peut-être qu'il le vend très 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 cher, et je lui souhaite, mais il vend quand même son temps contre de l'argent. Quand j'ai créé Outils du Manager, c'est ce qui m'est apparu assez vite. Je me suis dit, ben, en fait, je fais du conseil en entreprise, donc je dois aller dans les entreprises pour parler, je dois travailler avec les Tout gens. À fait. Donc, ça me prend du temps. Et même si je facture cher, euh, je, si je n'y vais pas, je n'ai pas de chiffre d'affaires. Et c'est comme ça que je me suis mis à créer des euh, alors que c'était un petit peu peut-être avant le, 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 que, que ça explose je me suis mis <rire> à créer des produits en ligne pourquoi fait. Ben, en fait je venais de créer des actifs c'est-à-dire mm -hmm. qu'au lieu d'avoir moi le client il y a moi qui crée des actifs et les clients et mes actifs fonctionnent euh, en apportant de la valeur à mes clients et ça n'est pas dépendant de mon temps c'est-à-dire que j'ai une mise initiale qui est la création de mon contenu. Et puis finalement, après, ce contenu va euh, profiter à mes clients euh, contre une rémunération. Et donc, c'est ça le principe. Je suis sorti du quotidien de l'entreprise. Alors, on pourrait se dire, bah, c'est formidable. Il n'y a pas besoin d'embaucher. Il suffit que je crée plein de produits et puis je les, je les mets sur le marché. Et puis voilà, j'ai plus rien à faire. C'est le mythe des revenus passifs. Oui. Et euh, alors moi, je... Je connais ce truc-là, je trouve que c'est super, ça fait rêver, etc. Mais euh, j'y crois pas. J'y crois pas parce que d'abord, j'ai jamais rencontré <rire> déjà quelqu'un qui ait des vrais revenus passifs. Des revenus différés, oui. C'est-à-dire que oui, il y a des gens qui produisent beaucoup de travail et ça leur fournit une valeur pendant un moment. Sauf mmh. qu'à un moment, ça fait comme ça. Donc, pour mmh. moi, la première raison, c'est que j'ai rencontré personne qui l'ait fait. Même euh, le créateur du concept, enfin celui qui, qui en parle beaucoup, qui est euh, comment il s'appelle euh, Tim, Tim Ferriss. Tim Ferriss. Bon, il oui. reconnaît lui-même, il le dit partout aujourd'hui, qu'il travaille. Enfin, qu il travaille. Euh, il travaillait, déjà, l'écriture de son bouquin a failli le tuer, tellement ça a été <rire> dur à écrire. Et c'est un mec qui bosse comme un dingue. Et, etc. Alors j'adore euh, le bouquin, je l'ai trouvé super.
1: Le concept est intéressant en fait. Euh, L'idée voilà, voilà.
0: Est, voilà, est intéressante. Mais ça, pour moi, ça ne voilà, marche pas. D'autant mm. plus que notre monde change beaucoup, j'en ai parlé tout à l'heure. On est dans un monde chaotique qui change, etc. Mm. Donc ce qui est vrai aujourd'hui, ça sera, sera faux demain. Et si tu n'adaptes pas ton système en permanence ou si quelqu'un ne l'adapte pas en permanence, tout à fait. par exemple. Tes, tes collaborateurs, collaboratrices, et eh bien, à un moment, ça ne va plus marcher. Pr première chose qui, qui me dérange, c'est que je n'ai jamais rencontré personne qui avait réussi euh, un tel système. Le deuxième, la deuxième idée qui, qui me dérange aussi, c'est que euh, Tim Ferris, il parle du concept de muse. Hein, c'est business qui rapporte sans de oui. cube, il appelle ça des muses. Mais la caractéristique d'une muse, c'est justement qu'on est passionné par une muse. En général, un, un, un artiste qui a une muse, en fait, c'est sa passion. Et, et je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu paradoxal de dire, bah, « Moi, je veux être entrepreneur, mais je vais tellement détester mon entreprise que je ne veux pas m'en occuper. » Et c'est la clé, je veux dire. En général, on devient entrepreneur parce qu'en tout cas, c'est mieux quand c'est comme ça parce qu'on a une passion, parce qu'on a quelque chose à apporter, etc. etc. Et notre but, ce n'est pas de ne plus avoir d'entreprise. Notre but, c'est, oui, avoir cette passion, avoir euh, cet apport qu'on qu amène au monde ou ces nouvelles choses qu'on amène au monde, changer le monde, etc., sans que ça nous bouffe. En fait, je pense que c'est ça, le, ce que veut un entrepreneur en général. Il ne veut pas être dévoré par sa passion. Mais en gros, c'est ce ça. Monde, voilà.
1: Oui, c est, c est, je crois que c'est le, le cœur tu as mis le, le mot dessus. En fait, c'est sans que ça nous bouffe. Parce que euh, travailler au sein, euh, dans, travailler dans l'entreprise, c'est OK, on, on peut encore faire des choses dans son entreprise et c'est pas mal, c'est pas
2: interdit. Pas du
0: tout. Moi, moi, moi alors, je peux... Tu vois, mes entreprises en dur où je délègue beaucoup, ouais. euh, donc j'en ai une avec un directeur, une autre euh, qui n'a actuellement plus de directeur, donc je, re je repris en... Okay. en direct, ça me prend euh, une journée par semaine. Voilà. Voilà. C'est le pied, quoi. C'est <rire> ça. En et, fait, et comme, ça. comme je suis là qu'une journée par semaine ben les employés à l'intérieur de ces boîtes là ils doivent prendre plein d'initiatives ils doivent être des mini chefs d'entreprise et, mmh. et ça marche parce très il bien parce qu'il y a un système de management
1: oui on, on en revient euh, et c'est un peu le, le concept de ce podcast qui s'appelle système et compagnie mmh. <rire> sur l'idée
0: pas, de...
1: pas mal comme non je suis <rire> contente que tu valides <rire> euh, qui est que bah, en fait, oui, le, le système il est là pour, pour t'aider en fait, et te soutenir et tu, tu vas confier en fait une partie, euh, une partie de, euh, de de la responsabilité, une partie de la charge mentale, etc., au système. Et on a euh, plusieurs types de, de systèmes qui viennent structurer du coup notre euh, notre business. Ouais. Donc euh, on peut parler de systèmes de management, on peut parler euh, de systèmes finances, etc., etc., qui vont euh, en fait euh, euh, comment dire euh, libérer finalement euh, un petit peu l'entrepreneur le, qui Enfin, qui sortent un petit peu de cette, de cette roue du hamster. Quoi.
0: Bien sûr. Ce que je voudrais souligner, tu vois, quand tu parles des différents systèmes, c'est que moi, ma conviction vraiment profonde, mm -hmm. c'est que le système master, c'est le système de management. Pourquoi je dis ça mm. Parce que tous les autres systèmes sont générés par des êtres humains, oui. ton système de finance, ton système de fait. En fait, c'est assez bizarre. Quand on regarde des entreprises euh, existantes, pas forcément dans, dans l'infropreneuriat, mais tu, tu visites une entreprise, ils ont un super, euh, des super processus logistiques, euh, mmh. etc. Ils ont une méthode commerciale, ils ont, ils ont, ils ont du oui. marketing, ils ont de la compta, tout est tout mis en système. Puis après, tu dis, ouais, ok, et management Bah quoi le mmh. management Bah oui, comment vous gérez les hommes euh, bah, quoi, comment on gère les hommes bah, par les autres systèmes. Ah, je dis, non, non. Com comment chaque ouais. personne dans votre entreprise, on s'assure qu'elle est performante, qu'on peut lui faire confiance, qu'elle euh, qu n'a pas envie de quitter l'entreprise. Ouais. Comment vous gérez les hommes Ah, Il n'y a pas de système pour ça. Alors que pour moi, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut mmh. avoir un système pour ça. Et en fait, les gens, en leur donnant du pouvoir, tu vas les autoriser à créer des systèmes qui vont structurer ton entreprise, etc. Pour moi, c'est le management qui crée la structure l'inverse
1: je amène <rire> bon en même temps c'est pas étonnant hein. j'ai été euh, éduquée à l'école outil du manager donc euh, c est, c est, ça m'étonne pas que je sois d'accord complètement avec euh, avec cette affirmation
0: c'est euh... vachement important parce que voilà une entreprise c'est un système humain au début tu es tout seul dedans puis tu sens bien que pour sortir de la roue du hamster tu vas pas pouvoir continuer tout seul C'est ça. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'exemple des avec l'exemple des des, des des artisans. Mmh. En fait. le problème, c'est qu'ils n'ont pas mis en place de système de management. Déjà, ils n'ont pas forcément bien recruté. Oui. Mais euh, ils n'ont pas forcément. Alors, pour comment on recrute bien bah, avant tout, on recrute bien en réfléchissant bien à son recrutement et en recrutant quelqu'un qui nous complète plutôt que quelqu'un qui nous ressemble. Enfin, voilà, il y a une démarche mmh. à faire avant. Mais une fois que la personne est rentrée, oui, il va falloir passer du temps à la manager. Oui, bien sûr. Exact. C'est le primordial, c'est le plus important. Et donc, oui, euh, moi, ce que je dis en général, le, le, le management, ça prend, s'il faut donner un chiffre, ça prend 10% du temps. Mmh. Mais que 10% du temps. Et donc, si on ne fait pas la place à ces 10%, on aura toujours des problèmes dans nos entreprises. Yeah. Et en fait, ces 10%, bah, c'est 10% pour le, le boss qui a des managers, mais chaque manager passe 10% et ainsi de suite.
1: Etc. Mmh, voilà. Tu vois très bien. En
0: fait, il hein, y a trois niveaux pour un chef d'entreprise. Ouais. Euh, tu connais hein, les trois casquettes. Hein. Oui. Il euh, y a le niveau, euh, je dirais, contributeur, c'est-à-dire... Tout ce que je fais quand je suis dans mon.. Dans l'entreprise, oui. mmh. Donc c'est quoi, contributeur, c'est, je ne sais pas, pour un infopreneur, c'est euh, euh, créer des formations ou aider des clients ou... ou euh, oui,
1: ou faire du commercial, du marketing. Voilà, euh, trouver du...
0: des clients. Euh, c'est
1: ça, ouais. tout, tout ce qui est communication sur les réseaux, etc., qui, qui est très, très chronophage.
0: Voilà. Ouais. Oui, il y a les réseaux aussi, mmh. voilà. Mmh. Euh, donc, ça, je dirais que c'est le niveau qu'on va mettre ici. Euh, c'est la base du oui, business. la base. C'est l'activité, cest Tout à on... fait. Si tu fais pas ça, il n'y a pas de business.
1: Il ne se passe rien.
0: En haut, tout en haut, il y a le stratège. Oui. C'est-à-dire où je vais, quelle est ma vision, pourquoi je fais ça, qu'est-ce que j'apporte sur le marché, toute cette réflexion de, de dire... Euh... Euh, c'est par là qu'on qu doit aller, euh, tout ce qui, je dirais, donne un sens au business. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on se situe trop ici.
1: En bas, sur le côté.
0: Et, et quand on se dit, non, non, il ne faut mm. pas que je sois trop, il faut que je réfléchisse, on monte directement là-haut. Mm. Et en fait, il y a une troisième casquette qui est ultra importante oui. et qui est au milieu, c'est celle du manager. Mm. Et en fait, qu'on soit tout seul ou qu'on soit euh, 50 dans la boîte, c'est pareil. S'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le management entre les idées que j'ai, c'est-à-dire où je veux aller, tout à fait. ce que je fais ou ce qu'on fait, ça ne marchera pas. Mm. C'est Les roues, elles ne touchent jamais la route. Et quand les roues ne touchent pas la route, on, va pas, euh, on, on dépense beaucoup d'énergie, de temps. Oui. On a plein d'espoir pour sa boîte et puis finalement, euh, on est déçu parce que ça ne marche pas. Et donc, ce, ce niveau intermédiaire, il est important, c'est celui du management. Donc, les trois casquettes, quelle que soit la taille de ta boîte, stratège, manager, contributeur.
1: Et alors, est-ce que concrètement, je suis assez persuadée que les personnes qui nous écoutent et qui sont encore tout seules dans leur entreprise se disent, OK, je vois très bien la casquette de stratège. Euh, du coup, c'est quand j'imagine je, quand je, mes prochaines stratégies, mes prochaines offres, etc., ou ma vision d'entrepreneur. Je vois très bien la casquette euh, opérationnelle contributeur, c'est celle que je, que je vis au quotidien, hein, c'est quand euh, je travaille. Mais qu'est-ce que je dois faire concrètement quand je suis tout seul dans mon entreprise C'est quoi euh, la, la tâche du manager Parce que on voit très bien ce que fait le manager quand, euh, quand, il est, euh, quand, comment dire, quand il y a un manager qui va manager des équipes, il va gérer les équipes, il va s'assurer que tout se passe bien, il va vérifier euh, les process, il va vérifier les, 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 les projets, etc., mais, mais que fait le manager quand il est tout seul? on a un peu cette sensation que ben en fait la il même chose bien. la oui. même chose. En <rire> fait la, la
0: différence entre une entreprise euh, quand tu es patron d'une entreprise structurée, tu gères un organigramme. On peut oui. dire ça. Tu vois ici toi tu es là et puis il y a des managers, puis il y a des contributeurs. Ouais. Quand tu es tout seul, bon tu gères pas un organigramme, tu gères un programme, tu gères un agenda
2: mmh. et en
0: fait finalement, et c'est un conseil que je donne aux gens qui sont dans la situation que tu décrivais tout à l'heure, et oui. que je conseille même aux débutants, c'est-à-dire euh, même, même avant de commencer, c'est euh, de structurer ton agenda comme un organigramme. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que chaque semaine, évidemment, si tu ne fais rien, ta semaine va être saturée par ton rôle de contributeur. Oui. Si tu pas d'agenda, tu vas être tout le temps dans l'action. Ah, il faut que je réponde à ce mail-là. Ah, il faut que je fasse ça. Ah, il faut que je fasse ci. Ah, il faut que je fasse machin, etc. Donc, stop. Il faut déjà que tu crées, moi, ce que j'appelle la routine du lundi. C'est un concept assez fort euh, dans mon organisation. Mm -hmm. C'est que le lundi, j'ai une période de temps. Elle est assez longue chez moi parce que j'ai pas mal d'entreprises et que oui. je délègue beaucoup, etc. <rire> Mais c'est un moment où, en fait, je ne suis pas euh, dans mon business. Je ne suis pas avec mes équipes. Je suis, par exemple, ici, et je réfléchis. Donc, je suis au niveau stratégique. C'est-à-dire, régulièrement, je me dis, mais tiens, mon business, est-ce qu'il fonctionne bien Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait euh, faire de plus, faire de moins Le marché, est-ce qu'il va bien, etc. Tu vois, ça, je suis encore ouais. dans la stratégie. Mais je vais aussi faire du management. Alors, c'est quoi le management quand tu es tout seul ouais. C'est le management de ton temps, finalement. C'est-à-dire que tu vas... À ce moment-là, programmer ta semaine et euh, dire, ben, j'ai une routine euh, qui consiste à répondre aux réseaux sociaux, mais c'est une heure par jour, et donc c'est une heure, j'en fais pas plus, j'en fais pas moins, etc. Mm -hmm. J'ai une routine pour, euh, euh, j'en sais rien, moi, créer un podcast, donc euh, c'est quoi ma routine, et je vais la décrire. Donc d'abord, je cherche un thème, ensuite, je fais ça, ensuite, je fais, et je vais l'écrire, je vais l'écrire. Et donc, en fait, finalement, ma semaine elle va être composée de routines, de choses que je dois faire régulièrement pour tenir mon business à flot. Et en fait, ça, c'est la contribution que je fais à mon business. D'accord, C'est mon rôle de contributeur. Donc, je vais créer des espèces de petits créneaux de temps où je vais rentrer dans la peau de la personne qui s'occupe des réseaux sociaux.
1: Mmh, je vois très Et bien.
0: très, très, très important de faire ça. Pourquoi Parce que ça te prépare pour la suite. Parce qu'à un moment, quand ton business va fonctionner bien, qui va générer du chiffre d'affaires, tu vas te dire, bon, mes routines, maintenant, elles saturent tout mon temps, je ne peux pas en faire plus, je peux augmenter mes prix, je peux, voilà. mais, mais je sens que, et mm -hmm. puis je suis en surchauffe, je vois bien, euh, ça me prend la tête, euh, mon agenda est saturé, donc mm -hmm. je suis fragile, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. un agenda anti-fragile, c'est un agenda où il y a des trous, c'est oui. comme euh, en architecture, hein. Un bâtiment qui supporte, qui, 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 les, les bâtiments qui résistent le mieux aux tremblements de terre, c'est ceux qui sont souples. Oui, c'est vrai. Ils sont durs, compacts, etc. Ils ne sont pas antifragiles, donc ils pètent. L'agenda, c'est pareil. Quand as mmh. un agenda blindé, à un moment, tu parce que c'est euh, la roue du hamster. Donc, il oui. y a un moment, tu vas dire euh, bon, je m'en sors plus tout seul. Et ce qui est formidable, c'est que déjà, tu auras créé cette habitude. Première chose qui va être formidable, c'est que tu as créé cette habitude d'avoir du temps pour toi et du temps pour le management. Ah, bah ce temps-là que tu prenais pour manager ta semaine, tu vas pouvoir le prendre pour manager la personne que tu vas recruter. Tu as déjà cette habitude qui est en est place, ça, qui est, est énorme,
2: mmh.
0: qui te donne de l'avance n'importe quel mmh. entrepreneur individuel. La deuxième chose, c'est que comme tu as créé tous tes petits créneaux et que tu as décrit ce que tu faisais dedans, bah tu as tes fiches de poste. Et donc, tu vas pouvoir te dire... Qu'est-ce que je délègue là-dedans Mon organigramme, il est déjà fait. Je suis dans toutes les cases de l'organigramme. Dans quel cas je ne veux plus être oui. C'est-à-dire, les réseaux sociaux, moi, en fait, je le fais parce que je suis obligé, mais ça me gave. Donc, je vais prendre quelqu'un pour les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça peut être un sous-traitant, hein, ce n'est pas forcément un salarié. Hein, ça peut être ce que tu veux. Oui. Ou bien, euh, bon, bah, moi, le marketing, en fait, ça me gave. Ou bien, euh, et voilà. Alors, c'est une réflexion. Quand je dis ça me gave, euh, ce n'est pas forcément ça. En fait, ce que tu vas essayer de sous-traiter le plus ou, ou, ou les gens que tu vas vouloir recruter, c'est ceux qui sont meilleurs que toi. Et donc, pour savoir euh, où tu dois recruter, tu dois trouver là où tu es le meilleur. Où tu es. Mmh. En général, notre zone de génie, on appelle ça la zone de génie, c'est la partie contribution de notre business qu'on veut garder. Mmh. Eh bien, c'est celle qui nous éclate le plus et où on a des résultats hors du commun. C'est ça. Et donc, euh, en général... Alors, des fois, j'ai des entrepreneurs, ils me disent « Ouais, non, mais moi, j'aime tout, j'aime tout, j'aime tout. Bah, » Je dis « C'est super, mais qu'est-ce que... » Du coup, on, je, lui, mmh. je leur dis « Mais qu'est-ce qu'il faudrait euh, que tu puisses faire plus pour que ton business passe au stade supérieur ?» Tu vois, c'est l'autre question. Mais en général, on sait à peu près ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, etc. Et donc, tu vas pouvoir entrer dans le recrutement. De... Alors, comment on recrute bah, Comme je te l'ai dit, en trouvant des personnes qui... Mmh. Vont pouvoir occuper les postes qu'on a décrits, etc. etc. Et donc, mon, mon idée du business de poche, c'était de dire donc, en fait, il y a une taille où je serai tranquille. Donc, l'idée du business de poche, c'est de déjà savoir la taille quand tu commences et de déjà créer ton entreprise idéale dans ta tête. Mmh. Ça, c'est le troisième switch. Donc, premier switch, il faut sortir de la route du hamster. Oui. Le deuxième suite, c'est, attention, ceux qui réussissent, c'est ceux qui travaillent sur leur business, pas dans leur business. Donc, le troisième suite mental, il est évident. Il est qu'en fait, tu vas déjà créer ton business avant qu'il existe. Oui, je à vois dire, très bien. C'est-à-dire que tu vas créer une image mentale de ton futur business. Et moi, je le fais sous la forme d'un fichier Excel que tu connais, hein, je crois. Oui.
2: Oui, oui, et donc, il a, dix,
0: il a six onglets, je crois. Euh, et en fait, c'est parce que moi, je suis assez structuré. Et je pense qu'il faut être assez structuré quand on réfléchit à ça. Oui. Et en fait, chaque onglet correspond à un domaine d'entreprise qu'il faut maîtriser. Donc, les objectifs, c'est le premier onglet. Les projets, c'est le deuxième. Ensuite, il y a le, le couple marché-client. Euh, Ensuite, il y a la culture d'entreprise, on pourra rentrer dans le détail si on veut. Ensuite, il y a l'organigramme qui, au début, donc, est notre agenda. Okay. Et donc, en fait, les gens qui vont réussir à créer un business idéal, un business de poche, c'est ceux qui auront créé dès le début ce modèle et qui regarderont dans les yeux ce modèle tous les lundis matins. Et tous les lundis matins qui se diront « Ok, est-ce que c'est toujours ça que je veux faire Est-ce que ma vision a resté Et qui qu prendront ce temps primordial qui va donner le ton à toutes leurs semaines parce qu'ils vont tout de suite voir ce qui manque dans leur business pour qu'ils deviennent meilleurs, etc. Je Et, vois. Ça. Et en fait, ça va créer une espèce d'habitude comme ça qui fait que quand tu vas avoir la possibilité de recruter, parce que... Avant de recruter, il faut en avoir la possibilité. Avant d'avoir envie de recruter, enfin, euh, tu peux avoir envie de recruter, mais il faut, faut avoir la possibilité. C'est-à-dire qu'avant, qu'est-ce qu'il faut avoir fait Il faut avoir validé son concept. Mm -hmm. C'est-à-dire, si n'y personne qui achète tes produits, tu ne vas pas recruter. Euh, si tu as juste du chiffre d'affaires pour vivre, toi tout seul, il y a un problème. Donc, mm -hmm. il va falloir te dire, est-ce que j'augmente mes prix Est-ce que je suis sur le bon marché Est-ce que j'ai assez de marge Etc. Donc, qu'est-ce qu'il te faut Il te faut de la rentabilité, parce que on paye les gens avec l'argent qu'on gagne, <rire> et de la trésor.
2: Oui.
0: Parce que la trésor, ça permet de se tromper. Exact. Donc, une fois que tu as ça... Alors, ce pas parce que tu n'as pas de ces deux éléments que tu ne peux pas déjà avoir ton business de poche, parce que ça va être ton modèle sur lequel tu vas travailler, sur lequel... et où tu vas te projeter, etc. etc. Mais une fois que euh, tu arrives à, la, à ta première embauche possible ça va être le moment où bah, tu es assez rentable et où tu vas pouvoir payer euh, les charges de la personne que tu vas embaucher. Mmh. Autre mise en garde, euh, parfois, on embauche parce qu'on sait qu'on va générer plus de chiffres parce oui. que cette personne va arriver. Tout à fait. il faut vraiment bien se valider. Et en général, en tout cas pour les gens qui débutent, il ne en fait, faut pas compter sur la personne qui arrive pour te créer plus de business, il faut compter sur la personne qui arrive pour te libérer du temps pour que tu puisses créer plus de business. Tout à fait. Donc voilà en résumé, j'irais le, 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 le premier passage de la taille de, euh, individuelle jusqu'à euh, business de poche. Et la traversée du désert, c'est ça. Et pour franchir mmh. la traversée du désert le plus vite possible, eh ben c'est de bien déjà avoir l'image de business de poche, ce, ce que tu vises en fait euh, au final.
2: Je
1: vois très bien. En gros, c'est un peu euh, c'est un peu comme le, le vision board, vision board, euh, mais euh, au, au lieu qu'il y ait des, des petites images, des photos, des couleurs, Exactement. à la place, c'est un Excel avec euh, <rire> un peu plus structuré.
0: Ouais. Euh, Et on je... peut avoir les deux, je veux dire moi ça oui. me dérange pas On le peut avoir les board. deux. Mais mais Bon. Le vision board ça vient de la je crois que ça vient de la théorie de l'attraction en disant euh, si tu regardes oui, tous les jours
1: exactement.
0: Bon, euh, on prend ce qu'on veut de ça mais mais mmh. ce qui est sûr c'est que c'est une projection mentale. Oui. Yes. Et quand on a la bonne projection mentale, on prend les bonnes décisions, tu vois. <rire> quand on a une idée très claire, très simple aussi. Bah, pourquoi j'ai pris un fichier Excel et que j'ai mis des cases pour le faire C'est parce que tu ne peux pas euh, trop délirer avec ça. Du coup, ça tu peux délirer à côté sur un cahier, dire Ouais, moi, je vais être le maître du monde, machin, milieu. Ok, à fait. ça, c'est bien, et ça a son rôle. Mais là, c'est le moment où les roues euh, touchent le goudron, c'est-à-dire le moment où tu dis exact. Non, très clairement, euh, moi, mon, 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 mon image, en fait, là, la représentation de mon entreprise, présente et future, elle est dans ce fichier, elle est très
2: simple. Mmh.
0: Donc, premier avantage, donc, je disais, c'est que quelque part, ça te structure, ça te met en tête ton objectif et te, ça te met dans une situation de bien, de bien structurer tes semaines. Deuxième avantage, c'est que très vite, tu vas te rendre compte, ça va, ça va s'imposer à toi de qui tu devras embaucher quand tu pourras le faire. Troisièmement, ça va mettre en, en exergue tes priorités, c'est-à-dire est-ce que tu es plutôt dans un moment où il faut que tu bosses plus que tu que tu continues mmh. en, en entrepreneur individuel parce que tu n'as pas la capacité d'embaucher, etc. Ou est-ce que tu es déjà dans la phase où tu peux réfléchir à embaucher, etc. Mmh. Quatrième avantage, la clarté que tu mmh. peux mmh. communiquer à tes équipes. C'est-à-dire que mon business de poste, je peux l'utiliser, je peux le partager à mes équipes. Elles peuvent le voir pour comprendre ce vers quoi on voit et mmh. elles peuvent même y contribuer. Puis il y a un cinquième avantage, c'est... Que, que, que moi, je... en fait, ce, 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 ce truc de business de poche, je l'utilise encore avec tous mes business, même les gros business. Parce que le problème, quand as un business grossit, c'est que tu peux perdre un petit peu ta vision euh, oui. globale. Ça devient tellement complexe que, allez, on refait le fichier Excel, où est-ce qu'on en est, etc. Et, ça. et donc, je disais, le cinquième, la cinquième utilité que j'ai de ce business de poche, ce fameux fichier Excel, c'est qu'en fait, je l'utilise. Lorsque je dois racheter une entreprise. Mmh. La dernière entreprise que j'ai rachetée, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai tracé son business de poche. Du coup, je savais quoi demander à ma cible, etc. On sort un peu du sujet hein, par rapport à tes auditeurs, mais, oui. mais, mais voilà, c'est pour dire soucis. à quel point c'est important. Et une ah. fois que j'ai fait ça, je me suis dit, bah ouais, ça connecte complètement avec mes autres business et, et en fait, ça va être synergique avec mes, mes autres business. Cette entreprise mmh. dans la chimie, en fait, elle a des applications, plein d'applications dans mes autres business. Ok, je vois. Et donc, l'idée après, si tu veux aller au seuil d'après, alors on va rêver un peu pour ceux qui veulent, c'est d'avoir une galaxie de business de poche. Ouais. Et ça, c'est aussi un nouveau niveau d'antifragilité. Ton premier niveau d'antifragilité, c'est d'avoir euh, de la redondance dans tes salariés, c'est-à-dire que tu as une taille qui fait que s'il y en a un qui s'en va ou qui est malade, etc., le business ne s'arrête pas. Le niveau suivant d'antifragilité, c'est d'avoir différents business. Et quand il y en a un qui va un peu moins bien ou qui est sur un secteur qui est moins porteur, heureusement, il y a les autres. Les et autres donc, qui prennent à le nouveau, tu es dans quelque chose d'antifragile. Puis après, il y a encore un autre niveau euh, euh, supérieur encore, c'est que ces business entre eux, ils sont à la fois indépendants et interreliés. C'est-à-dire que euh, ça peut se situer au niveau de la trésorerie. Par exemple, on doit faire de la croissance sur telle boîte, bah, heureusement, de la trésorerie sur celle-là. Est-ce qu'on le fait bah oui, parce qu'en fait, ça ne met pas en péril l'ensemble. C'est un deuxième concept d'antifragilité mmh. qui est la stratégie des alters, hein, C'est-à-dire de ne jamais prendre un risque qui mette en danger l'ensemble de ton business. Et ça, on le retrouve à toutes les vies d'entrepreneurs. Mmh. Tu vois, par exemple, la stratégie euh, des alters euh, quand on est une petite boîte, c'est de se dire, est-ce que si je recrute cette personne, euh, je peux supporter qu'elle soit là dans ma boîte pendant trois mois ou pendant six mois sans que, sans que ma boîte soit ruinée Mmh. Tu vois, mmh. ça, c'est pour mesurer ton risque. Si tu te dis, euh, bah non, 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 il faut que ce soit rentable dès le premier mois, et eh ben n'embauche pas. Si tu oui. vois que ça peut, ton, ta tentative, même si elle est infructueuse, tu vas survivre, sur, tu vas survivre six mois, il faut peut-être le faire.
1: Oui, on, après, on, on, on part dans le, le, le questionnement de l'investissement. Euh, ouais. C'est juste une question, juste entre guillemets. Qui n'est pas si simple,
2: mais... Ben en fait, fait, elle, pas elle pas est assez simple
0: si, 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 ouais. tu, si tu remontes au niveau du concept. Mm. C'est quoi un bon investissement euh, C'est quelque chose euh, qui, si jamais il ne fonctionne pas, ne met pas en péril ta boîte, mais s'il fonctionne, t'apporte beaucoup plus que ce que tu as misé au départ. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie entre le risque et le, le, le risque de se planter et le risque de gain, ou le, le, la chance d que ça rapporte beaucoup
1: Complètement. dans ce sens là et, et, et tout l'intérêt de, de, de la trésor on n'en a pas trop parlé mais ouais. qui, qui te permet en fait d'aller entre guillemets chercher ce, ce risque et ce, ce gain aussi en, en, en cas de réussite
0: bah, de la, de la trésor ça te rend euh, antifragile c'est euh, tes réserves et, voilà, si tu as de l'endettement tu es fragile si tu as de la trésor euh, tu es antifragile euh, un exemple que j'ai nous on est rentré sur mes boîtes en dur parce que la partie outil de manager a pas du tout été affectée au contraire oui. par le, la crise du Covid oui. on avait de la trésorerie en entrant euh, dans la crise et, euh, et, et, et on avait aussi de la trésorerie quand on est rentré euh, dans le moment des pénuries mm. et donc on s'est dit ben, on va stocker on va, on, plutôt que ça reste sur un, un compte en banque qui rapporte pas grand chose on va faire beaucoup de stock et donc, la crise de la pénurie, finalement, nous a, nous a fait nous développer, puisque dans notre petit milieu de, 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 où, mmh. où on opère, on était les seuls à avoir du stock. Ah, bon, ouais. okay. Et on a pu soutenir nos clients, etc. etc. Oui, donc oui. oui, je confirme, c'est sûr, hein, il vaut mieux être riche que pauvre.
2: <rire> oui.
0: <rire> Mais voilà, après, l'argent, c'est pas... enfin, voilà, le, le but, c'est quoi C'est quoi le but
1: non, mais complètement. Mais, mais en tout cas, à l'échelle de, de l'entreprise, c'est hyper intéressant de, de le voir comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'il qu faut le voir, en quelque sorte. quoi, Parce que c'est cette, cette trésorerie qui va vraiment te permettre d'aller euh, aux prochaines étapes sans... Euh...
0: Sans dépendre de quelqu'un voilà. d'autre. Et, et, et je dirais que à ce titre, les infopreneurs, ils ont un cadeau empoisonné. Mmh. Puisque moi, je suis arrivé dans l'infopreneuriat après avoir euh, racheté des boîtes, etc. Ouais. C'est quoi le cadeau empoisonné d'un infopreneur, C'est qu'on peut gagner de l'argent euh, directement, euh, quasiment sans rien dépenser. Ouais. Tu
1: n'as pas besoin Donc, ça... de stock. Euh, ni rien. voilà. Ouais. Tu
0: démarres, tu fais, tu, fais, bah, tu fais ta première mission, boum, tu rentres de l'argent. C'est euh, incroyable par rapport aux autres entreprises où il faut d'abord mettre de l'argent pour mettre du stock. Et Tu veux dire, tu ouvres un restaurant euh, avant que cli... t aies, t aies les gens... Euh, le, paye le, le, le repas, il bah, faut avoir stocké la bouffe, il faut avoir euh, payé le loyer, il faut avoir dépensé l'énergie, etc. Donc, formidable. Pourquoi je dis empoisonné C'est parce que du coup, ça n'apprend absolument pas à gérer la trésorerie. Hum. Et donc, très vite, un autre risque cl classique chez les infopreneurs... Tu en évoquais un tout à l'heure qui est, bah, je recrute, mais en fait, ça me donne encore plus de… Enfin, le premier risque, c'est la roue du hamster. Le deuxième risque, c'est quand j'embauche, en fait, je me rends compte que je dois manager. Donc, en fait, finalement, mm -hmm. ça me prend plus de temps et je ne m'en sors pas. Le troisième risque, c'est la pub. C'est-à-dire, je euh, je, dois tout, tout je, 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 pour, pour pouvoir alimenter ma machine, j'ai beaucoup de frais en pub ouais, et un bon. jour, ça me rattrape, etc., etc.
1: Oui, complètement. Oui, oui cette non-maîtrise de la, de la trésorerie, euh, en fait, je crois qu'elle engendre... Moi, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de palpitations euh, euh, assez, euh, assez fortes euh, chez beaucoup d'infopreneurs qui, en effet, ont une grosse entrée d'argent. Ouais. Ou ont beaucoup d'entrées de, d'argent. De, c'est très bien, c'est bon signe. Le, le chiffre d'affaires est un indicateur très intéressant. Bien mais c'est vrai que on ne sait pas toujours quoi en faire. On ne nous a pas appris dans l'infoprenariat. On n'a pas eu cette culture un petit peu de, de la gestion de la trésorerie, etc. Donc, euh, c'était bien de, de le rappeler <rire> de le rappeler
0: aujourd'hui. Oui, il ouais. Ouais, ouais, y a quand même une charge. Moi, j'ai découvert ça. Moi, je ne fais pas beaucoup de pub, mais je me suis rendu compte que ça peut être un gros poste, c'est la pub. Et là, en oui. l'occurrence, tu payes avant de voir. Et quand tu payes et oui. que ça et que tu ne vois pas, il faut quand même avoir prévu ton coût. C'est ça. Jamais dépenser un truc qui puisse mettre en péril votre boîte. Hein. Vraiment, vraiment. Mm. Ça, c'est un concept antifragile très simple, mais qui est oui. dur à
1: suivre. <rire> J'ai même envie de dire, c'est même au-delà de l'entreprise, en vrai, même dans la gestion perso, c'est un ouais, bon ouais. conseil.
0: <rire> c'est clair. Bah oui, mais souvent, justement, moi, c'est ce qui m'a toujours étonné, c'est que des gens très, euh, je dirais, euh, très sensés euh, dans leur vie personnelle, euh, dans la vie, quand ils arrivent en entreprise, ils perdent tous leurs bons principes de, mm. de grand-père et de grand-mère qui fonctionnent quand même pas mal.
2: <rire> un
1: immense merci pour euh, cet échange. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Tu sais, depuis tout à l'heure, je, je, je regarde un petit peu mes questions. Je me dis, OK, ça on a traité. traité. On a vu, hein. Il
0: y a peut-être des trucs qu'on n'a pas vu. Il
1: y a peut-être des petites choses qu'on n'a pas vues. Alors attends, je, je, reprends, euh, je reprends mes petites notes. Euh, on a parlé du piège de l'entrepreneur, du mythe des revenus passifs, la taille idéale de l'entreprise. Euh, ah, on n'a pas parlé, en effet, euh, de, de la valeur euh, d'une boîte où le dirigeant est indispensable, en effet. Euh, ouais. Alors, ça, en plus, c'est une question... Je pense qu'on va, on va prendre quelques minutes dessus. C'est une question d'autant plus intéressante que euh, chez l'infopreneur, euh, on a beaucoup de business models qui sont basés sur le personal branding mmh. et où, finalement, le, le, le dirigeant est absolument nécessaire au bon fonctionnement de la boîte, ne serait-ce que pour l'image en fait. Souvent c'est lui le produit,
2: mmh.
1: et il euh, y a beaucoup d'infopreneurs qui ont cette difficulté. Alors il y en a qui ont cette volonté euh, de se sortir, mais ils savent pas comment parce que il y a le problème du personal branding. Mmh. Et il y en a d'autres qui ont euh, cette difficulté aussi de mindset euh, de bah oui mais non. Enfin <rire> j'ai pas envie de me sortir de, de, de la boîte. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus C'est quoi ta vision, euh, justement, de, de ce point de vue-là
0: bah, En fait, ça rejoint le deuxième euh, switch dont j'ai parlé, qui est euh, travailler euh, sur sa boîte plutôt que dans sa boîte. Mm -hmm. C'est une première étape. Euh, après, clairement, hein, dans, dans le monde de l'infopreneuriat, et je m'inclus, euh, effectivement, il y a cet aspect d'image euh, et de personal branding qui est, import mm. qui est important. Mais ça ne veut pas dire que euh, vous devez être euh, au four et au moulin. Ça ouais. veut juste dire qu'il faut que ce que votre boîte produise soit cohérent avec euh, votre business de poche. C'est-à-dire que oui, l'image est importante. Après, si tu veux, on parlera de, de, de plein de manières, je dirais, de, de, de se dégager du personal branding. Mm. Il, y a, il y en a toujours eu. Euh, mais par exemple, je ne crois pas qu'on on va prendre Richard Branson, par exemple, qui est un entrepreneur connu. Hein, C'est oui. euh, les, les maisons de disques, les trains, les avions, etc., etc. Effectivement, son personal branding est important, mais ses boîtes, elles sont ultra rentables, elles fonctionnent bien aujourd'hui, euh, pour la plupart. Euh, sans avoir besoin, franchement, que ce soit écrit euh, Branson dessus. Je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. Et oui, je pense ça que c'est surtout ça qu'il sur qu faut viser. Comment on se sort du... du... La, la, la première chose, comment on se sort de sa boîte bah, En déléguant au maximum tout ce qui ne dépend pas de nous, déjà, au niveau personal branding, mm -hmm. et ensuite, en essayant de transmettre à plusieurs personnes dans la boîte, ce qui dépend du personal branding, soit on peut aller jusqu'à déléguer le copywriting. C'est quelque chose qui est très, très dur. Hein. Moi, moi je, je, on, là, on travaille sur des choses. Je ne peux pas ouais. en parler parce que ce parce n'est que pas opérationnel aujourd'hui. Mm -hmm. mais, mais voilà, moi, j'ai fait plusieurs tentatives. J'ai souvent été déçu mais euh, là, on est sur un truc pas mal qui est un mix entre euh, de l'evergreen mais euh, quand même du, des interventions de ma part. Et okay. puis, la dernière manière, c'est de mettre en avant des, des salariés de la boîte. Une fois qu'elle a une certaine taille, en fait, tu habitues les gens à, à interagir avec d'autres personnes, etc. Et petit à petit, le branding, il est de moins en moins personnel. Aussi. Aussi. C'est pas, pas mal déjà d'en avoir conscience au début. Mmh. Maintenant si on fait abstraction du personal branding, oui. quelle est la valeur d'une boîte où le dirigeant est indispensable Ben, faible. Mm. Moi, je peux te dire que euh, dans, mon autre, dans mon autre, mes autres activités, j'ai souvent regardé des cibles. La première question que je me pose, c'est qu'est-ce qui va se passer quand le dirigeant va sortir mm. Et si ta boîte, tu vois, quand tu es à l'intérieur, elle a cette valeur-là mais que quand tu es en dehors, elle a cette valeur-là, ben, ben tu as un peu perdu. Quoi. Si ton but, c'était de gagner de l'argent en vendant ta boîte, c'est raté. Donc, oui. une bonne habitude. Mais ça, je le fais. Euh, que, que, comme moi, tu sais, au départ, j'ai été marqué par ça. J'ai beaucoup travaillé, je te le disais, dans l'acquisition d'entreprise. C'était mon job. Je faisais les audits post-acquisition. Oui. J'ai bien vu cette importance oui. euh, plus ou moins forte du dirigeant et l'impact sur euh, la suite de la boîte. Mmh. plus tu es indispensable plus la vente sera compliquée mais, mais, et c'est pour ça que je dis moi j'ai toujours dit ça, ça a ça choqué au début quand je disais ça parce que je suis enfin euh, euh, voilà pour moi le management c'est très important donc la mmh. valeur des personnes etc j'ai toujours dit que je gérais mes boîtes comme si je devais les vendre demain. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de les vendre demain mmh. ça veut dire que ça m'oblige ça m'oblige à, à me mettre dans la peau du vendeur, et quand tu te mets dans la peau du vendeur, c'est un exercice que je fais faire dans une de mes formations. c'est vends-moi ta boîte.
2: Mm.
0: Voilà. Je suis un acheteur, ça m'intéresse, la boîte de Sonia m'intéresse. Explique-moi comment, si je dois racheter ta boîte tout de suite, mm. est-ce que je peux être opérationnel demain C'est-à-dire, est-ce que direct, je peux me mettre les pieds dans tes chaussons et puis euh, ça démarre, etc. Et donc, non. En général, c'est non. Parce que voilà. Bon, bah alors comment je devrais faire pour que ce soit vendable Et du coup, tout ce que tu vas écrire en disant bah, « il faudrait qu'il y ait ça mm -hmm. en fait, ça peut être ton plan d'action. Tout à fait. Pourquoi mm. Parce qu'en fait, te mettre dans la position de quelqu'un qui va vendre sa boîte, c'est exactement la même démarche que te mettre dans la position euh, de quelqu'un qui a envie de prendre des vacances ou qui a envie d'avoir des week-ends tranquilles, en tout cas ça, dans ouais. la position de délégation maximale.
1: Complètement. Oui, ou, ou même se permettre d'être fatigué, malade… Euh... Enfin, il voilà, n'y a, a rien de pire que, que d'être malade et, et de ne pas s'autoriser en fait, à quitter le, le, le travail parce que sinon la boîte ne tourne pas. C'est l'horreur. Exactement.
0: Ciao. Et, 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 et je vais plus loin. Est-ce que tu penses que les salariés d'une boîte dont le boss est omniprésent, ah oui. euh, tout dépend de lui, il veut mettre. Est-ce que tu crois que ces gens-là, à un moment, ils ne vont pas avoir envie de partir
1: J'en suis certaine.
0: <rire> Qu'est-ce que ça veut dire, -ce oui. que ça, veut dire ça veut dire... Mais là, on est, on est à des stades de développement de boîte mmh. un peu plus importantes que ce dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Et ça veut dire qu'à un moment, les gens chez toi, ils doivent se sentir des mini-entrepreneurs. Et pour oui. qu'ils puissent se sentir des mini-entrepreneurs, il faut que tu leur laisses de la place. Tout à fait. Et il faut qu'ils aient le droit de faire des erreurs. Et, et parce que... Pourquoi, pourquoi je dis ça Parce que comment on apprend en réparant ses erreurs Le pire, c'est d'avoir un boss qui... Tu fais une erreur, il dit « Ah mais non euh, Bon, bon, bah attends, c'est rien, je vais... je vais le faire. » Et qui te sauve. « Non, non, mais je vais appeler mmh. le client, etc. Mmh. » Résultat, tu as fait une erreur, tu t'es fait engueuler, et puis tu sais toujours pas comment tu feras la prochaine fois. Alors, ça. si ton boss te dit « Ah, là, <rire> là tu as fait une erreur, mais bravo pour l'initiative, mais maintenant, comment tu fais Je t'écoute. Mmh. » Ça, là, on apprend. Et, et là, tu crées des salariés, entre guillemets, qui vont être épanouis, qui vont se sentir entrepreneurs, qui n'ont pas envie de te quitter. C'est ça. Parce qu'en fait, la clé, hein, quand tu me dis, même dans le personal branding, il y a un moment où il faut que les gens se sentent investis et qu'eux, ils puissent, ils puissent contribuer et, et participer à l'intérieur de la boîte. C'est ça mmh. la voie pour sortir du personal branding. Après, est-ce qu'il faut changer de nom Est-ce qu'il faut qu'on ne voit plus ta tête, mais euh, la tête de ton nez pas... On s'en fout. Oui. On s'en fout, ça, c'est du marketing. Ça, enfin, je dis pas qu'on s'en fout du marketing, mais c'est la,
1: oui. voilà,
0: oui. la conséquence, c'est la oui. résultante de cette volonté que tu as de rendre ta boîte indépendante de toi, oui. c'est-à-dire de travailler sur ta boîte et puis dans ta boîte. C'est tout le temps le même état d'esprit, c'est l'état d'esprit business de poche. C'est dans ton tableur Excel, un, un moment, euh, qu'est-ce que tu as réussi à, à ne plus faire toi-même C'est
1: ça. Trop bien. Je, je suis euh, ravie qu'on ait fini sur ce, ce dernier point, en fait, parce qu'on ne l'avait pas abordé, mais en vrai, il est super important ce côté euh, en fait arriver à déléguer euh, sereinement, laisser ses collaborateurs faire des erreurs. Et c'est vrai que surtout quand on est un faux preneur au départ, on fait tellement tout, tout seul dans son business qu'on a cette sensation que personne ne peut faire aussi bien que nous. Ouais. Mais en fait, non, ce n'est pas vrai. Il euh, y a un temps d'adaptation déjà. Il faut que les, les, les collaborateurs s'adaptent à, à ce qu'on qu fait. Et puis, euh, et puis, en fait, au final, ils ne le font pas moins bien. Ils le font simplement différemment. Et si on les laisse cet espace de, de créativité, ça sera fait différemment. Mais ça, sera, ça peut contribuer, enfin, ça, ça va contribuer complètement Alors, au, au développement. Quoi.
0: Ça sera mieux. Oui. Fait. Pourquoi ça sera mieux fait Parce que tu es tout seul dans ton business. Mmh. Donc, euh, voilà, tu mets, on va dire que tu travailles 35 heures. Demain, tu embauches euh, quelqu'un qui va s'occuper euh, de des, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, mm -hmm. etc., etc. Tu ne vas plus le faire. Donc, toi, tu vas pouvoir te développer dans son domaine. Mais lui, il sera spécialisé dans ce domaine-là, où elle va se spécialiser là-dedans. Elle aura beaucoup plus de temps que toi pour le faire. Elle va devenir meilleure que toi. Hein. C'est clair. C'est évident. Il n'y a aucune raison que ce ne soit mm -hmm. pas le cas. L'erreur quand, quand on délègue, il y a deux erreurs classiques quand on délègue. La première, c'est qu'on n'a pas mis en place la confiance réciproque. On essaye de déléguer tout de suite. On dit « Non, bah maintenant, oui. tu fais ça, ça ne marche pas. » Donc, première, première chose à faire, ça, c'est du management. Hein. C'est vraiment euh, de créer cette confiance qui va permettre de déléguer. Et la deuxième erreur très classique, c'est de comparer le niveau de la personne au niveau qu'on a actuellement. Mm. Et ça, ce n'est pas juste. Toi, quand tu as commencé, tu étais aussi pourri, voire plus pourri, que oui. la personne que tu viens de recruter. Mm. Donc, c'est quoi le job C'est qu'elle apprenne plus vite que toi, tu n'as appris. Toi, tu as appris tout seul. Cette personne-là, elle va pouvoir apprendre avec toi. Donc, elle va apprendre plus vite que toi. Et donc, ton but, ça doit être qu'au plus vite, elle rejoigne ton niveau et puis au plus vite, elle te dépasse. Et ça, ce n'est ouais. pas toujours facile à accepter pour un entrepreneur. <rire> Sauf qu'on n'a pas le choix. Quand tu n'as pas le choix, tu dis, ouais, ouais. Moi, aujourd'hui, oui. clairement, dans mes business... Euh, que, où j'ai délégué le plus ils sont tous sans exception meilleurs que moi
2: mm.
0: et c'est le pied parce que quand tu atteins le niveau du business de poche, j'en ai pas parlé tout à l'heure mais le pied c'est quand tu es à la tête d'une équipe de gens qui sont meilleurs que toi qui sont tes héros qui, au lieu de leur dire comment le switch en fait, vraiment mm. le grand plaisir hein. c'est au moment où au lieu de dire aux gens ce qu'ils doivent faire il te raconte comment ils ont remporté un succès, mmh. tu dis waouh, alors là, chapeau, elle est forte. Il c est, est ça. fort. Ça, c'est le pied. Ouais, et puis quand problèmes... bon, bah C'est bon,
1: exactement ça. ça. Quand les problèmes se débloquent sans même que toi, tu aies conscience du problème. En fait, tu apprends le problème une fois qu'il est passé et résolu. Voilà. Euh, c'est génial. C'est pour <rire> ça qu'un
0: salarié doit jamais oublier de dire à son boss euh, les problèmes qu'il a résolus. Oui. Pas les problèmes en cours, parce que ça, ça en... enfin, moi, charge, moi, je suis ouais. comme n'importe quel entrepreneur. Ce que je veux, c'est des résultats et pas d'emmerde. Oui. Quand on vient <rire> me raconter à quel point c'est la merde, dans le général, je me... assez vite, je dis « Ok, et donc, qu'est-ce que tu vas faire ?» mm. Par contre, quelqu'un qui me dit bon, « On a eu ce problème-là, mais j'ai résolu comme ça, comme ça, comme ça, ah, c'est le pied. » c'est le pied.
1: Trop bien. Euh, Est-ce que, Cédric, je peux te prendre quelques petites minutes supplémentaires euh, pour te poser mes petites questions de fin Ok. Euh, alors, l'idée, euh, c'est de te demander euh, un conseil, une remarque, un concept, une anecdote, peu importe, sur les quatre piliers euh, de la gestion d'entreprise. Alors, quand je dis les quatre piliers, ce n'est pas les piliers universels. C'est tes plus... quatre piliers. Voilà, c'est un peu mmh. ceux que j'ai euh, défini, euh, extrait de, de, de mes divers travaux. Euh, le premier pilier, c'est gestion de projet et management. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager Peut-être une ressource Oui. Une anecdote Quelque non, chose
0: Non, juste... Euh, moi, j'ai un angle. alors euh, Moi, je ne suis pas quelqu'un de... Sup... Enfin, je pense que j'ai une bonne organisation personnelle. Mmh. Euh, je, je maîtrise très mal tous les produits genre ClickUp, Asana, tous ces machins-là. Mmh. pas ça. Oui. Et donc, pour moi, la clé de la gestion de projet... Enfin, ou plutôt, je vais, je vais, je vais essayer... De... Je vais te dire un truc, c'est que... Tu peux avoir le meilleur outil de, de, de gestion de projet. Il ne compensera jamais une équipe qui s'entend mal. Par contre, si tu as une équipe qui s'entend bien, tu peux avoir le pire outil de gestion de projet du monde. Elle sera toujours meilleure que l'autre équipe. Donc, la clé dans la gestion de projet, ce n'est pas l'outil qu'on utilise, on s'en fout. La clé, c'est qui tu as dans ton équipe et comment les gens s'entendent entre eux. Et, et d'ailleurs, moi, moi j'ai une formation hein, sur, sur la gestion mmh. de projet. Elle est pas... Elle, bien sûr, il y a les bases de la gestion de projet, mais je dirais, ça, c'est ce que tu as dans toutes les formations. Par contre, elle est très focalisée sur l'analyse disque des personnes qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire mmh. que qui est dominant, qui est influent, qui est stable et qui est consciencieux et comment on les fait travailler ensemble. Et on se rend compte qu'en fait, ben, par exemple, à un moment, il faut donner du pouvoir aux gens qui sont plutôt dominants, parce que de toute façon, là, il faut y aller, il faut bourriner, il faut, bouriner, faut oui. y aider, ils savent bien faire ça. Par moment, il faut donner le pouvoir aux consciencieux, parce que là, il faut border, etc. Et pour moi, c'est ça la meilleure gestion de projet, c'est d'avoir l'équipe qui s'entend le mieux possible, qui a envie de bosser pour le projet.
1: Trop bien. Euh, J'adore. La réponse, gestion de projet, bah, c'est l'humain.
0: <rire> ça me va. Parfait. En même temps, je euh, suis cohérent, hein.
1: Exactement. Euh, deuxième pilier, recrutement et délégation.
0: Euh... Re bah, délégation, on en a un petit peu parlé tout à oui. l'heure, c'est ce que je te dis, c'est que c'est euh, voilà, le graal pour moi du manager ou du chef d'entreprise, c'est le recrutement. Et euh, c'est la délégation pardon c'est-à-dire c'est le moment où euh, bah, c'est eux qui te racontent ce qu'ils font mmh. c'est ça qu'on veut atteindre okay. maintenant, euh, et je vais faire le lien avec le recrutement maintenant pour atteindre ça faut recruter les le, le process c'est ça il faut recruter les bonnes personnes on fait monter les, ben les bonnes personnes dans le bus euh, Tim Collins euh, on fait des 1-1 pour développer la confiance et donc là on délègue pas pour l'instant on fait des feedbacks pour être capable de dire ce qui va, ce qui ne va pas à quelqu'un. Et il y a une manière de le dire, parce que si on le dit de la mauvaise manière, on crée des conflits, de la frustration. Ensuite, ça va générer de l'autonomie. On n'est pas encore à la délégation. Ensuite, on va faire du coaching en disant, bah, tu vois, pour t'améliorer, tu pourrais faire ça et ça et ça. Et là, on pourra faire de la délégation. Donc, il y a un process. Ce qu'il faut retenir sur la délégation, c'est que c'est un processus. Mmh. Ce n'est pas quelque chose euh, comme ça. Ouais, ce n'est pas un claquement et... de doigts. Mmh. Voilà, et sur le recrutement, euh, pareil, un recrutement, c'est un processus. Mmh. On ne recrute pas au feeling. Ne okay. recrutez pas au feeling. Le feeling, c'est une chance sur deux. Et je peux vous dire que maintenant, les candidats, de toute façon, ils savent ce qu'il faut dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut valider Le plus important, si vous voulez être sûr que le recrutement se passe bien, eh bien, c'est que la personne vous prouve qu'elle est capable de faire ce que vous lui demandez. Alors, ça, ça paraît bête comme phrase. Mais c'est quand même le plus important. Mmh. Et donc, dans une phase de recrutement, il y, a, il y a deux phases dans un recrutement. Il y a la phase négative et la phase positive. La phase négative, c'est j'essaye que cette personne... Je trouve tous les contre-arguments pour ne pas prendre cette personne. Mmh. C'est le plus important. N'essayez pas de séduire les collaborateurs au début. Au début, vous devez traquer le truc qui fait que vous n'allez pas les recruter. Comme ça, vous allez faire une méga sélection vous n'allez garder que les gens qui sont au-dessus de la barre, et avec ces gens-là, alors vous allez euh, creuser et, et, et vous allez euh, les séduire, les attirer, etc. Génial. Les gens, en fait, ils vont. Ils, si le processus de recrutement est difficile, c'est plutôt positif pour les meilleurs. Les meilleurs, si euh, ils arrivent, on les prend direct. Ils disent Oh là là, c'est quoi cette boîte Ceux où c'est un peu dur, eh ben, on a envie d'y aller, quoi.
1: Génial. Je vais très vite. Hein, mais mais donc, il y a un
0: process pour recruter, c'est ça qu'il faut retenir. C'est pour le feeling. Comment on fait pour être sûr que la personne pourra faire ce qu'on a lui faire faire bah, On regarde si elle l'a déjà fait. Déjà, c'est une bonne méthode. Si elle n'a pas d'expérience, bah, on fait des tests, etc. etc.
2: Trop, trop
1: bien. Oui, d'ailleurs, je, je précise que je pense que sur ces quatre sujets, gestion de projet, recrutement, les deux suivants, c'est finance et leadership. Je pense que tu dois avoir plusieurs... Enfin, euh, je suis sûre même que tu as plusieurs podcasts euh, ouais, 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 sur le sujet. Donc, si vous avez envie de creuser euh, les concepts de Cédric à ce sujet,
0: n'hésitez pas. Oui, ouais, on a fait plusieurs podcasts euh, sur Sur je sais tout pas ça, ça.
1: complètement. Euh, elle a un petit mot sur euh, le suivi, euh, la gestion des finances, en fait. Euh, une ouais. idée, un concept euh, de Bon, suivi. Ouais, on,
0: on dit, hein, l'a dit. La trésor. Euh, marge et trésor. <rire> OK. Faites de la marge, gagnez de l'argent, refusez les clients... Mm. Euh, où vous savez qu'ils ne vont pas générer beaucoup de marge, n'hésitez mmh. pas à pricer euh, élevé, vous aurez les meilleurs clients. Et, et voilà, un client qui vous embête, etc., euh, sortez-le. Next. Voilà. <rire> okay. Et, 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 et travaillez avec les gens à qui vous aimez bien, qui sont prêts à payer vos services, etc. Première chose, ça, c'est la marge. Et puis, la trésor, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, vous bossez pour générer de la trésor. La mmh. trésor, c'est l'oxygène d'une entreprise. C'est simple, hein, c'est comme pour mmh. nous. Euh, on n'a pas d'oxygène, on est mort, on a de l'oxygène, on vit, mais ce n'est pas notre but dans la vie d'avoir de l'oxygène. Bah, la trésor, c'est pareil. L'argent, hein. une entreprise, elle vit et ouais. elle meurt à cause de l'argent. Mais le but, ce n'est pas d'en avoir le plus possible. Le but, c'est d'en avoir pour euh, pouvoir résister aux crises, faire des investissements, etc.
1: Trop bien. Et dernier point, le leadership. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là-dessus
0: bah, Le leadership, c'est le truc dont on parle le plus. Mm -hmm. Alors que je pense qu'on devrait parler plus souvent de management. OK. Le, le leadership, il s'assoit sur le management. C'est-à-dire que, euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, je dis quand on parle trop de leadership, c'est-à-dire euh, la capacité à emmener les équipes, oui. à faire rêver, etc., le risque, c'est qu'on oublie la couche management. D'accord. Après, j'ai plein de choses à dire sur le leadership, mais là, ce que je veux dire, c'est que ouais. vous trouverez tout ce que vous voulez sur le leadership il y en a des bouquins, etc. Ce qui, ce qui est important, c'est que votre leadership il soit relayé par un bon management. Sinon, ça ne marchera pas. Ce sera Trop bien.
1: J'adore euh, ce dernier euh, point euh, concept qui va un peu à l'encontre de ce qu'on entend euh, généralement. C'est juste parfait. Et qui rejoint euh, ton concept de base euh, qui est euh, bah, comment dire, euh, ta cellule de base, c'est le management. C'est bah, euh, clair. Ouais, voilà. ouais. ouais.
0: <rire> c'est ce qui rend le reste possible. C'est ça. Ouais.
1: Trop bien. Euh, un immense merci pour ton temps, un immense merci pour, euh, pour cet échange. Je pense que c'est une espèce de podcast pépite à écouter avec euh, un cahier, un carnet <rire> de notes, et un crayon. Euh, où est-ce bah, qu'on je... peut… Oui, pardon, vas-y. Oui, ce que
0: j'allais dire, je peux peut-être vous faciliter la tâche pour les notes. J ai, j ai, on en a parlé, hein, j'ai une séquence de mails qui décrit vraiment euh, dans l'ordre, parce que là, on est parti dans tous les sens, le concept de business de poche. Euh, j'ai. Je... Voilà, Je te donnerai le lien, c'est gratuit. Hein. Il suffit de, de cliquer, de mettre son nom. puis euh, une, Chaque jour, vous allez recevoir euh, pendant, je ne sais plus euh, si c'est 8 jours ou 10 jours, euh, chaque concept dont j'ai parlé, illustré, etc. Euh, autour du business de poche et sur l'importance de modéliser son business pour, euh, pour prendre les bonnes décisions.
1: Trop bien. Un immense merci aussi pour ça. Je mettrai Exactement. bien évidemment le lien en description. Et euh, vraiment, je, je vous recommande. Moi, je suis abonné à, à la newsletter de Cédric depuis... Euh plusieurs années maintenant
2: ah
1: ouais. <rire> euh, entre <rire> les podcasts et les newsletters c'est vrai que ben, c'est une vraie euh, une vraie mine d'informations et j'ai beaucoup progressé euh, donc voilà, aujourd'hui j'en suis là à, à t'interviewer
2: <rire> donc
0: euh,
1: c'est qu'il qu y a de quoi apprendre donc vraiment allez-y les yeux fermés
0: c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu j'espère que ça t'a donné envie d'aller plus loin si tu es entrepreneur et si effectivement tu as envie d'aller plus loin et que mon travail sur le business de poche t'intéresse, tu n'as qu'une chose à faire, c'est cliquer sur le lien qui est juste en dessous et suivre les instructions. Tu recevras mon travail sur le business de poche. En attendant, je te dis à bientôt et je te souhaite une excellente semaine.